0: Lucifer halusi tulla palvotukseen. in the name of satan <mimera> Hei, toi ei ole edes... se oikee hetkine odotukas. <mimera> öh, hetkinen... hetkinen... Se oli... noin... Ää, ku... noin... joo... <puh> Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. Ei se toiminut vieläkään. Okei, no niin, mä oon nyt hiljaa. Eikö emä voi olla hiljaa? Mä teen podcastia. Hyvääpä, hyvääpä, hyvääpä epäpyhää vuorokauden aikaa. Tämä on Sunnuntai satanisti podcast, joka käsittelee maailmaa ja tapahtumia äh, tällaisen modernin toisen aallon ateistisen satanistin näkökulmasta. Ja näinhän. Nyt sitten on, että, että tota, minä olen täällä tänään yksin ja minä olen täällä tänään yksin, koska ää, kukaan muu ei päässyt ja kaikilla on ollut vähän kiireitä, mulla on ollut tosi paljon stressiä tuon koulun kanssa ja, ja, silleen, ja sitten on ollut kiireitä ja jotkut on ollut kipeitä ja voi voi voi, mutta ajattelin, että eipäs nyt anneta kuitenkaan kauheasti mennä viikkoja jaksojen välissä, koska se on aina ikävää ja, ja sitä paitsi katkoo kivoja rutiineja. Joten minä olen täällä tänään yksin. Ja tänään, mitä on ohjelmassa, on se, että minä kerron kappaleesta, jonka, jonka tein yleisön pyynnöstä sitä kysymysvastausjaksoa varten. Ja, m- mutta sitä ennen puhun vähän niitä, näitä. Ja itse asiassa, no, mikäpä nyt puhuttaisikaan enemmän kuin tilanne Ukrainassa ja, ja kaikki paska, mikä sen ympärillä lentää. No, se, että paska lentää, on tässä kohtaa ehkä vähän turhankin lievä ilmaus, ja, ja täytyy sanoa, että itsekin, se on ahdistanut ja, ja tuskastuttanut ja muuta. Ja mietin, että kuinka paljon mä haluan puhua, siitä tässä ohjelmassa, koska, koska se ei nyt varsinaisesti ole ehkä tämän ohjelman ydin sisältöä Vai onko? Siinähän se kysymys juuri on, onkin, koska siis mulle henkilökohtaisesti satanismi on aika niin kaiken kattavaa, moralistis-filosofis-elämänkatsollisuus vähän kaikkea kattava kattava asia, koska se menee niin niin syvälle omiin elämänperiaatteihin ja muihin, että kaikki tulee katsottua sen linssin läpi. Ei, ei edes niin kuin tietoisesti, niin kuin mä oon aikaisemminkin puhunut, niin satanismi ei ollut mulle mikään semmoinen prosessi, että hm, satanisti käännyn, hm, kyllä, joo, hyvä on näin, vaan, vaan että se oli niin kuin, että hei, että tämä vastaa kaikkea, mitä mä oon kelaillut aikaisemminkin. Ja senkin takia on sitten tullut ohjelmassa puhuttuu hyvinkin laajalta haarukalta asioita liittyen elämään ja, ja elämän katsomukseen ja filosofiaan ja tieteeseen ja, ja taiteeseen ja kaikkeen tällaiseen mahdolliseen, ja sitten on tullut vähän myöskin sellainen, että no, yksi tämän ohjelman tällaisia funktioita on se, että sitten katsotaan näitä asioita ihan tietoisesti ohjelmassa, että hei, että miten miten tämänkin asian voi katsoa satanistisien lasien läpi. Ei pakosti, mutta, mutta se usein halutessaan, se taittuu siihen aika silleen, Kivasti, mutta, mutta sitten taas on joskus semmoisia niin tämä tämä Ukrainan asia, joka on vähän sellainen, että no, minä haluan ajatella asiaa niin oikeastaan miltään lähtökohdalta. Että, niin kuin, ei sillä, että haluaisin työntää pään puskaan, vaan, vaan sillä tavalla, että, että ihan helvetin ahdistava asia, jolla en oikein voi mitään. Mutta sitten taas selän kääntäminen tuntuu myös hyvin ikävältä ja, ja e, epäasialliselta. Niin mä tuskailin aika paljon sitä, kun mä lähestyin tämän, tämän ohjelman tekoa, että miten, miten asiasta sitten puhua. Ja, e, ja tietysti tämmöisellä niin kuin yleisempaattisella tavalla niin kuin empatia menee mun elämässä oikeastaan kaiken läpi, mikä on yksi syy, minkä takia tällainen toiden, toisen alon satanismi nimenomaan puhutteli muhun niin paljon. Ja siitä on, voidaan niin kuin mennä kysymyksiin niin kuin empatia, uupumus, joka sitten taas ei myöskään auta ketään, että, että tulee sellainen, milloin on Milloin on tunteeton ja välinpitämätön kusipää ja milloin suojelee omia voimavarojaan, koska ei sekään auta ukrainalaisia, jos mä saan paniikkikohtauksia täällä Suomesta käsin. No, en ole saanut, mutta siis siis tämmöisiä tilanteita on ollut, missä on täytynyt oikeasti miettiä, että että, että mistä nyt oikeasti on apua ja mistä ei. Ja se, että jos mä angstaan, niin siitä ei ole kauheasti apua. Siitä mä puhun... Podcastissa ei ole myöskään apua tasan kenellekään ukrainalaiselle, eikä välttämättä kenellekään, joka kuuntelee, mutta lähinnä nyt oli ideana se, että, että tavallaan niin mitkä on tämän ohjelman rajat, mitkä on ne lähestymistavat, millä laajuudella käsitellään. Ja me ollaan käsitellyt aika rankkoja aiheita aikaisemminkin, ja mä oon välillä miettinyt, että niin, että halutaanko me aina mennä niin syvälle, ja joskus, joskus esimerkiksi Henry tai joku muu on saattanut haluta mennä paljon niin syvemmille vesille, kuin mitä musta on ollut mukava, mukavaa mennä, tai mitkä on saattanut triggeröidä muse jotain, eikä nyt tarkoita triggeröidä sillä semmoinen, <tri> niin itse se tämän, tavallaan, vaan niin niin ihan oikeasti saattaa triggeröidä jotain ahdistusta, tai, tai ikäviä muistoja, tai muuta, niin niin siinä mielessä se on, se on aina semmoinen trapetsilla taiteilu ja siksi jotenkin, mä en oikein osaa sanoa Ukrainan tilanteesta muuta kuin, että vittu mitä paskaa ja niin kuin, toi, ei niin kuin henkilötasolla, mä en ole huolissani siitä, että Suomi nyt, Suomeen ollaan akuutisti hyökkäämässä, koska Ukrainan tapauksessahan siis Tämä kriisi, miten tämä on eskaloitunut, niin se on muhinnut äh, niin pinnan alla jo kymmeniä vuosia kirjaimellisesti, koska Oranssi tapahtui 2004, niin 18 vuotta ja sitten siellä on ollut vähän rähinnään jo aikaisemminkin, niin en mä nyt silleen ole huolissani. Mutta onhan tietysti kaikki tämmöiset äh, niin omaa tiettyä perusturvallisuutta äh, Horjuttavia asioita ja, ja tuntuu, että ei, ei, ei mulla ole asiaan kauheasti korrupto, korruptoitavaa, siis kommentoitava Paitsi, että minulla on viesti äh, toveri Puutinille ja, ja hänelle minä sanon näin. Posiol ti, ti degeneraat. Kiertu. Ja ne, jotka osaa Venäjää, niin tietävät, mitä juuri sanoin. Ehkä. Mun Venäjän lausuminen ei ole kauhean, kauhean ihmeellistä. Mutta usein meillä on ollut uutisosa, ja mietin tässäkin sitä uutisosa-osiota, että, että miten sitä lähestyä, ja muut he niin kuin äsken kerroinkin. Ja yksi, mikä siis. Jälleen kerran, en, en kannata sitä, että ignorantisti haudataan pää maan alle ja ollaan vain silleen mitä ei tapahdu. Mutta varsinkin nykymaailmassa, missä informaatio tulva, ahdistavista asioista voi olla niin pysähtymätöntä. Mä saan kännykkään notifikaatioita siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu, harva se tunti. Niin, ja muuta, niin mä en normaalisti tekisi tätä, mutta on sellainen uutissivusto, joka on oikeasti, siis on siellä paljon bullshittiäkin, mutta on sellainen uutissivusto kuin Good News Network, jossa on niin kuin oikeasti hyviä uutisia maailmasta. Ja koska uutiset on hirveän usein, keskittyy kaikkeen negatiiviseen ja ikävään, ja sitä saadaan joka tuutista. Niin joskus on hyvä ottaa askel taaksepäin ja olla silleenkin niin, että me ei kauheasti välttämättä kuulla niistä sellaisista hyvistä tai mieltä ylentävistä, niin oikeasti mieltä ylentävistä, ei sellaisista niin MTV3 loppukevennystyylisistä jutuista. Niin joskus on hyvä ottaa askel taaksepäin ja olla silleen, että, että vittu mitä paskaa, mutta oma mielenterveys voi joskus kaivataan ja vähän muutakin balansoimaan. Tiedätkö silleen kivasti, saada niin saadaan molempia, molempia näkökulmia asiaa. Joo, he he. No, Siis tämmöisessä on myöskin se, että mä vihaan sellaista niin toksista positiivisuutta, että pitää olla, yeah, vain hyviä fiiliksiä, hashtag, hashtag, ähm, tyyppistä. Ja siis on, on tällä sivustolla, mä en nyt mitenkään varauksetta myöskään suosittelen, että on tällä myöskin tällaista bullshitia, niin kuin, vaikka, että muuttamalla diettiäsi voit saada 13 lisävuotta elämääsi tai nämä, nämä ruokalajit antavat sinulle, sinulle kaikki tarvitsemasi vitamiinit jo yhdestä haukusta ja tämmöistä. Mutta sitten siellä on myöskin, siis mä siitä, että täällä, on, täällä, on, täällä ei ole sellaista niin kuin, tyypillistä jenkkihuttua, niin kuin, että... että mitkä, mitkä teeskenillä, että ne on hyviä uutisia, niin kuin, niin kuin tämmösiä, että äiti ei saanut kemoterapiaa, koska, koska amerikkalainen terveydenhuolto, niin tämmöinen hyvä uutinen on se, että, että hänen lapsensa myi, myi keksejä, että se sai tämän viikkoisen annoksen kemoterapiaa, jolla ei ole mitään tekemistä oikeasti hyvien uutisten kanssa. Sehän on ihan kammottavaa dystoppista huuroa. Mutta täällä, tuolla on oikeastikin sympaattisia, mukavia Uutisia, niin minä otan nyt pienen uutissegmentin, jossa kerron hyviä, mieltä ylentäviä, mukavia uutisia ihan vaan vastapainona sille, mitä saadaan varmasti. Ollaan kaikki seurattu tällä viikolla varsin runsaasti. Ja tämä alkanen. Islanti lopettaa kokonaan valaanpyynnin. Islanti on yksi niitä harvoja maita, jotka on edelleen antanut lupia valaanpyyntiin. Eh, mutta nyt niitä ei enää ole, eh, ei ole vähän aikaa enää ollenkaan annettu uusia, ja eh, kaikki loputkin eh, raukeavat ensi vuonna. Ja siinä vaiheessa Islanti ei enää hyväksy valaanpyyntiä missään muodossaan. No okei, voi tämänkin kääntää silleen, tai jaa, että se oli sitten, oliko se sitten mikään hyvä uutinen, että ne on pyytänyt ö, valaita tähän päivään asti, ö, mutta siis, no, ö, jos, jos huone palaa, niin hyvä, jos sitä sammutetaan, mietitään sitten myöhemmin, että, että kuka sen sytytti tuleen, Meidän sinne asiat asiattoman vitsi, mennään eteenpäin. Ö, niin, mi, ei. Valaat on kivoja, sympaattisia, ja tärkeitä meidän ekojärjestelmälle. Ja, ja elävien otusten tappaminen on muutenkin kohtuullisen asiatonta. Joten, joten ehdottomasti peukkua, peukkua Islannille tästä. Seuraava sympaattinen uutinen liittyy myös eläimiin. Australiassa lintujen tutkijat on hoksanneet, että tietynlaiset harakat, mitä siellä on, jotka on hyvin sosiaalisia laumaeläimiä, niin mä en tiedä, suomalaisetkin taitaa olla, mutta, mutta siellä erityisen, niin ne on huomanneet, että onpa kummaa, että, että näissä, kun me yritetään seurata näitä, näitä liikkeitä, niin, niin nämä tippuilee koko ajan pois, nämä tällaiset ö, pannat, mitä me laitetaan niiden jalkoihin, kunnes ne bongas, että hei, nämä australialaiset korpit, niin näin saa toisia ja ottaa niitä, niitä pois. Se on vaan silleen, että mitäs, mitäs, mitäs paskaa se tuo on. Otetaan pois. Ja sitten porukalla kerääntyvät yhteen ja on silleen, että no niin, tosta kun vähän raaputetaan ja tehdään noin, niin, niin kyllä lähtee. Ja, ja peukkua silleen toisaalta tässäkin nyt oikein, kääntää mitäs positiivista siinä on, että sitten niitä korpeja voi tutkia yhtä hyvin. Mutta, mutta hei, peukut korpeille, koska, koska lennulla on usein paskaa, ja on hauska kuulla, että, että niillä on yhteisöllisyyttä ja, ja ää, sellaista solidaarisuutta, mitä meiltä ihmisiltä usein puuttuu. Myös mielenkiintoinen uutinen, mikä ei varmaan ole kenellekään nörtille, niin kuin minä mikään yllätys, mutta nyt se on ihan tiedettä, tiede-faktaa, että, no okei, okay, tämä on kysely, mutta silti. Ää, ja nyt liittyy Amerikkaan, mutta varmasti on ihan länsimainen yleisilmiö on se että korona vuosien aikana keskiverto amerikkalainen on, on löytänyt viisi uutta ystävää videopelien kautta. Ja se on ihan totta, me usein puhutaan keskitytään ehkä turhan paljon, kyllä kaikki tietää, mutta varsinkin mediassa keskitytään paljon niin kuin sosiaalisten medioiden ja muiden teknologisten ilmiöiden tällaisen yleistymiseen ja laajenemiseen, niin helposti automaattisesti huonona asiana. Ja joo, kyllähän se on niin kuin nörteille se on aika itsestään selvää, että no ei se nyt ole niin... niin. Yksiselitteisen paha asia päinvastoin. Siellähän on kaikkea mukavaa, tavataan ihmisiä ja varsinkin nyt pandemian aikana on pidetty paljon yhteyttä ihan, ihan eri tavalla. Öö, aikaisemmin on paljon pitänyt netin yli yhteyttä kansainvälisiin ystäviin, mutta, mutta nykyisin ihan niin kuin suomalaisiin ystäviin. jopa aikana, olen muodostanut ystävyyssuhteita ihmisten kanssa, joita mä en ole koskaan tavannut livenä, vaikka aikana varmasti olisinkin. Ja se on ihan jees. Se on tosi cool, koska ihminen on sosiaalinen eläin, kaipaa sosiaalisuutta silloinkin, kun sitä ei pandemian syistä voi tehdä. Ja musta olisi kiva, että, että vaikka jo kaksi, kaksi vastakkaista NSR-päätä onkin ärsyttävä mediatrendi välillä, niin tämmöiset on sellaisia asioita, jos olisi musta kiva, jos kuulisi vähän siitä positiivisestakin puolesta. Koska vaikka tämän piti olla hyvä uutissegmentti, niin jos katsotaan Ukrainankin tilannetta, niin se, että ihmiset on siellä suoraan yhteydessä niin Venäjällä kuin Ukrainassakin, niin se on vaikuttanut siihen, miten ihmiset näkee koko konfliktin. Ja mä luulen, että sillä tulee oikeasti olemaan muiden kuin tietysti tiettyjen... Fanaattisten psykopaattijohtajien kannalta niin sillä tulee olemaan vaikutus tulevaisuudessa ihmisten haluun sotia toisia ö, lähikansoja vastaan ja sen huomaa nytkin siitä, että, että ö, esimerkiksi Venäjällä on ollut valtavasti vasta mielenosoitusta ja solidaarisuutta, ö, mitä ei tietysti näy valtiojohtajatasolla, mutta muuten. Mutta piti pysyä pois. Ankeista asioista, mutta minä nyt spinnasin vähän silleen positiiviseen. Hashtag toksinen positiivisuus. No, toivottavasti ei, koska toksinen positiivisuus on todella ärsyttävää. Ja sitten mainitaan vielä ihan tiede-uutinen. Tämä kertaa tämä oli oikea tiede-uutinen, ei pelkästään kyselytiede uutinen. On se, että Briteissä äh, fuusio-generaattori, tai äh, niin, Joo, fuusio-generaattori. Se, Se on ihan oikea kieltä, mitä sanoin juuri, kyllä. Öö, on tehnyt ennätyksen siinä, että ne saivat ylläpidettyä fuusio viisi sekuntia. Ja kuulostaa, että onpa siinä nyt sitten paljon, mutta kyllä, kyllä siinä oli aika paljon, koska kyseessä on hyvin merkittävä uusi todella valtavia haasteita ä, ä, aiheuttanut ä, tieteellinen ongelma. Ja fuusiossa on se hyvä puoli, että toisin kuin fissiossa, mitä meidän nykyiset ydinvoimalat on, ä, niin, niin se on huomattavasti turvallisempaa, se on hu- huomattavasti energiatehokkaampaa. Ja siis tämän viiden sekunnin aikana tämä generaattori ä, tai reaktori ä, tuotti plasman, joka on kymmenen kertaa kuumempi kuin auringon ydin. Se on paljon energiaa se, ja säteilyä siitä ei synny hädin ollenkaan. Ja joo, yleensä aina niin tällaisilla, Aa, kaikki on paremmin, tulee olemaan, ja muuta ä, tieteellisillä löydöillä on joku haittapuolikin. Ydinvoimankin piti olla maailman turvallisin ja ongelmattomin ä, energiamuoto ikinä. Mutta siis... Me tarvitaan akuutisti jotain vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille ja tämä on yksi niistä. Ja joo, ollaan vielä kaukana siitä, että viiden sekunnin reaktiosta päästään oikeasti toimivaan energiantuotantoon. Tämä viiden sekunnin reaktio siis, joku teki vertauksen, että se tuotti tarpeeksi energiaa kuumentamaan viisi T-pannua. Eli ei varsinaisesti ihan hirveästi, mutta kuitenkin tärkeitä ensiaskelia ja ja, tietysti nämä tiedettyypitä, jotka kehittää, niin heillä on ehkä syytä olla optimistisia oman tutkimuksensa puolesta, mutta sanoin, että että tällä hetkellä kaupallisesti kannattava fuusioenergiatuotanto on meidän elinaikamme aikana mahdollinen asia. Mutta siinä vastapainoa sille tälle, mitä joka paikassa tulee. Ja nyt mennään varsinaiseen asio- ohjelmasisältöön. Nimittäin ö, minulle tuli harvinainen toive, kun tehtiin vähän aikaa sitten tämä, tämä, tämä kysymysvastaus. Se se oli. Kysymysvastausjakso, josta yksi oli, että voisinko tehdä coverin. Koverin tuosta ruoskan kappaleesta Verjura. Ja sanoin, että kyllä, kyllä minä voin. Ja tarkoitus oli, että olisin saanut sen valmiiksi siihen jaksoon. Se jakso tuli joskus kuukausi sitten ulos. nyt! Nyt se on valmis! Ja se tulee olemaan tämän jakson loppu. Joten jos ei kappale kiinnosta tai eikä minun kertomukseni siitä, miten minä kappaleesta tämän version tuotin, niin oikeastaan asiasisältö on ohi tässä, mutta, mutta ja en pahastu, jos poistuu kuuntelu elimiensä kanssa podcast-laitteen äärestä. Mutta mikäli on kiinnostunut, niin, niin tosiaan soitan tämän kappaleen lopuksi. Ja, ja tosiaan se oli mulle silleen vähän yllätys, että multa ei ole koskaan pyydetty, että voitko tehdä koverbiisin jostain. Ja mä en yleensä tee coverbeisejä, koska coverit on usein aika turhia, koska... Jos joku on tehnyt hyvän biisin, niin en mä oikeastaan kaipaa sitä, että joku toinen artisti tekee siitä täysin identisen version, mitkä, mitä suurin osa cover-kappaleista on, että ne on käytännössä identtisiä sen alkuperäisen kanssa, joka on musta tosi tylsä, joten aina kerrot, kun mä oon tehnyt kovereita, niin on ollut sellaisia kertoja, kun mulla on oikeasti tullut joku idea, että hei, hyvä biisi, mutta, mutta sit tulisi aika mielenkiintoinen, jos sit tällaisen ihan erilaisen jutun. Ja tällä kertaa mulla ei ollut sitä, mm, niin, ö, niin se oli itse asiassa mielenkiintoista. Mä en tuntenut biisiä aikaisemmin, vaikka ruoskaa jonkun verran olen kuunnellut, ö, mutta en, en, en just sitä nimenomaista biisiä. ja, ja kuuntelin sen ekaa kertaa ku, sen jälkeen, kun tämä toivo, toive oli esitetty, Joten tämä oli siinä mielessä monellakin tapaa täysin uudenlainen. Haaste, ja siksi se oli hauskaa, että, että no, ei olisi kyllä koskaan tullut mieleen, mutta, mutta, mutta kokeillaanpas. Ja, ja tosiaan, mä kuuntelin sen muutamaan kertaan ja olin sille, että no, Ruoskahan on vähän niin kuin, ja he on itekin ö, avoimesti myöntäneet sen, että joo, että, että niin kuin Rammsteinhan siellä, taustalla on, ja että ei nyt ole tarkoitus olla suoraan Suomen Rammstein, mutta että Rammstein on valtava vaikuttaja kaikesta, mitä tekee. Ja sitten mä mietin, että okei okay, joo, että on vähän niin kuin Rammstein-light. Ja sitten on silleen, no mutta en, mä, en mä toisaalta halua, halua tehdä niin kuin tästä, että no mutta tehdään tästä semmoinen, joka kuulostaa enemmän Rammsteinilta, koska A, sekin olisi... Toisaalta siinä ei olisi pointtia ja B mä en osaa. Ää, <laughs> niillä, on, niillä on maailman parhaat ää, tuottajatyypit ää, miljoona studioissa ää, vääntämässä niitä todella huolella, joten joten tota niin olohuone tuotantona niin ei, ei, ei tule mitenkään samanlaista settiä. joten sitten olin sille okei no, joo. Ei, en, en voi tehdä tästä niin Rammstein-laitista Rammstein-heviä, mutta, mutta jotenkin oli, että, okay, että no, mutta jos mä tekisin, niin kuin, jos multa kysyttäisiin, että tei joku Rammsteinin kuulonen biisi, niin mitä elementtejä siinä olisi, joita tässä biisissä esimerkiksi ei ole, tai miten eri tavalla mä toteuttaisin asioita, jos mä haluaisin tehdä niin kuin Rammstein-pastissin. Ja, ja siinä kohtaa mulle rupesi ideoita, kun mä kuuntelin sitä, että joo, että, että tää on aika kuiva. Ramstein yleensä soi aika paljon isommin, niin soundillisesti soi isommin. Se, ö, se sointi on ö, mehevämpi, niin tempot on varsinkin nykyään nopeampia ö, ja, ja sitten siinä pitää olla kohta, missä... missä Isketään vaan isoja sointuja, kun synäpyöritys menee taustalla ja, ja toistetaan biisin nimeä kuivalla tavalla. Ja, ja se oli oikeastaan mun kantava idea, että okei, hei, ö, lisätään nämä elementit. Ja sit mä en tykännyt sit biisin kertsistä paljon ollenkaan, niin se on siinä vain kerran. Joten se itse asiassa ei ole kertsi, koska kertsihan tulee siitä, että se on kerto. Säkeistö. Säkeistö, joka kertoontuu useampaa kertaa siinä. Se ei ole kertosäkeistö, koska se on siinä vain kerran. Joten, joten siinäkin mielessä se on rakenteellisesti aika erilainen. Ee, mutta näillä eväillä lähdin tekemään, onko se onnistunut, sitä en mene sanomaan ee, suorilta. Mutta jos katsotte tätä YouTubeista tai menette kuuntelemaan myöhemmin, jos kuuntelette tätä nyt kuulo niin se on, mä teen siihen myöskin musiikkivideon. Se musiikkivideo on tehty testinä mun tämän vuoden faustfest mistä varten, että saanko mä sellaisen feikki bluescreen tai greenscreen ö, tekniikan toimimaan suoriltaan, joten... Joten sen takia mä teen siihen myös musiikkivideon. Ja näin ollen, jos katsotte tätä tai kuuntelette tätä YouTubeista, niin, niin tässä, tässä jaksossa on videoraidalla jopa videosisältöä sillä. Mä oon laittanut siihen suoraan tämän musiikkivideon. Ja jos kuuntelette tätä jostain muolta ja kiinnostaa nähdä vaan se äh, musiikkivideo, niin, niin se löytyy minun Artisti Alter Egon äh, sivuilta Lix Tetrix äh, YouTubeista Ja... Jos muistan, niin mä laitan öö, myöskin siihen linkin ohjelman merkintöihin, mutta mut mä en lupaa, että minä muistan. Mutta tässä kaikki tältä erää. Seuraavalla kerralla taas poppolla mitä luultavimmin. Öö, minä lähden tästä seuraavaksi auttamaan entistä kumppaniani muutossa, mikä on... Öö, 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 mutta sitä ennen voitte kuunnella minun öö, presentaation... Mulla oli joku sana mielessä, jonka unohdin välittömästi, kun minun piti sanoa se ääneen. Minun ö, tulkintani kappaleista veriura, jonka on alunperin ö, säveltänyt, ö, ö, sanoittanut ja esittänyt ruoska-niminen yhti- yhti- yh- yhtye, ja mitä tulee, ö, mitä tulee tekijänoikeuksiin tämmöisessä tapauksessa, niin voin sanoa rehellisesti, että Lupia en ole kysynyt, oikeuksia en ole selvittänyt ja mitään en ole kunnioittanut saatanan nimessä. Ja kerittäytän vielä! Veri ura! Veri ura! Messi sormet! Helposti! Nyt tiipuristuu! Miksi täällä meidän kielellä puhuu meidän suut? Veri ura! Veri ura! Eri ura! Kauneus on katoavaista Rumuus kaltaista Se kun kerskuu onnellansa Täytyy raipoin ramlaista Kadotuksen lapset peitää virta kauniin synkää Aurat pihan eespäin Ja eri ura jälkeen jää Perí urro Perí urro Perí urro Ya me estoy al <îsc�> <sus>